0: Der Grund, warum wir, Timo und ich, dieses Unternehmen gegründet haben gemeinsam und überhaupt diesen Job machen und genau diese Sparte bedienen, und zwar die Digitalisierung, ist ja, weil es uns Spaß macht. Weil wir gesagt haben, wir möchten wirklich jeden Tag mit einem Lächeln zur Arbeit gehen und möchten mit einem Lächeln nach Hause gehen und sagen, war ein guter Tag.
1: Heute sprechen wir über den Traum vieler Büroangestellter: das papierlose Büro. Bei mir sind Timo und Thorsten, Gründer und Gesellschafter der 3BIT GmbH. Timo, dann würde ich sagen, fangen wir äh, einfach mal ganz frei an. Ich habe jetzt ja. hier auf, auf meinem kleinen Spickzettel steht, die Geschichte von Timo. Die
2: Geschichte von Timo oder die Geschichte von 3BIT?
1: Nee, ganz am Anfang jetzt erstmal ein bisschen über dich. Ah, also okay. das Ganze ist ja irgendwie entstanden und das ist ja nicht einfach von heute auf morgen da gewesen, sondern du hast ja viel dazu beigetragen, dass das Ganze jetzt als Firma einfach auch auf dem Papier steht. Ja, das stimmt wie äh, hatten das bei dir angefangen wenn wir vielleicht einfach mal so ein bisschen in deine vergangenheit gehen war das für also, dich?
2: also ich, wenn ich da ich kann das sehr weit ausholen das hat nämlich äh, schon während meines abitur's angefangen also ich glaube in der zehnten klasse ähm, habe ich mit ja, mit 16 angefangen Websites und äh, kleine Webshops zu bauen für ähm, ja für lokale Unternehmen ähm, das hat sich dann ein bisschen entwickelt so dass es immer etwas größer geworden ist und ich habe dann durch die Kommunalpolitik in der ich da äh, schon aktiv war äh, Leute kennengelernt und dann auch äh, meinen ehemaligen Partner gefunden mit dem äh, ich das Ganze dann zu zweit gestartet habe da war es zuerst eine, eine GbR da haben wir im Kern Werbung und mit so ein bisschen Software, eben die, die Entwicklung für die Webseiten mitgemacht. Und das ist dann einfach immer gewachsen. Und dann habe ich mich zusammen mit Thorsten entschieden, die 3BIT zu gründen. Da haben wir einen, einen großen Kunden direkt übernommen im Logistikbereich und haben dann angefangen, unsere eigene Logistik und dann auf Dauer die Prozessmanagement-Plattform zu bauen. Also das ist so in, in groben Zügen. Ganz grob, ganz viel zusammengefasst.
1: Genau. Ich würde einfach dann vielleicht nochmal ganz viel weiter hinten anfangen. Äh, du hast gerade gesagt, dass du in der zehnten Klasse schon angefangen hast, Websites zu programmieren. Richtig. Wieso? Also wieso sagt man sich in der zehnten Klasse,
2: das ist das, was mich äh, mm. da, da, interessiert? Das, das, das kommt daher, dass ich, ich habe schon immer äh, extrem gerne programmiert. Also wir haben, na, natürlich haben wir ja ursprünglich auch Computerspiele gespielt und Lernpartys. Das, das gab es ja früher. Mhm. Äh, viel Ach, aber ich habe parallel immer äh, Software entwickelt. Anfangs so, so kleine textbasierte Spiele... Und dann ist das Ganze irgendwie, weil da war das Internet ja noch recht neu, sage ich mal, mhm. war das eine faszinierende Technik. Und ich habe halt angefangen, so kleine Websites zu bauen und das zu machen. Und das war ein, ist ein spannendes Thema gewesen. Und da habe ich mich immer weiter drin vertieft. Und dann ja, dann kamen halt auch Leute auf mich zu, die gesagt haben, kannst du nicht für mich vielleicht irgendwas für meine Firma machen? Da habe ich angefangen, Shops zu bauen. und Damals äh, schon Shops gebaut? Ja, ja also online shops ja, tatsächlich online shops ja Krass. War mein, mein erster größerer Kunde war ein Weinhändler aus Ippenbüren der äh, ja, der der tatsächlich einen Teil seiner äh, seiner seines Geschäfts über diesen Online Shop dann abgewickelt hat der große Vorteil an, an allem was so mit IT und vor allem was mit dem mit Internettechnologien zu tun hat ist man muss sich immer weiterentwickeln. Also man, man wird jedes Jahr gezwungen, was Neues zu lernen, was Neues zu machen. Und das ist halt bis heute was wirklich Spannendes, was ich, was mich daran reizt, das weiter tun. Also wenn ich, wenn ich so zum Teil Leute sehe, die zur Arbeit gehen und dann frustriert nach Hause kommen und das jeden Tag einfach machen, das kann ich mir für mich auch einfach nicht vorstellen. Und es geht ja wirklich darum, also, was aus meiner Vorrecherche so herausgekommen
1: ist, die, die Papierlosigkeit. Also, dass, dass ihr wirklich Prozesse digitalisieren wollt. Also, quasi weg vom bürokratischen Papiermanagement, hoch in die Cloud ja, und, und Prozesse einfach auch vereinfachen.
2: Richtig, also wir wir gucken uns letztendlich die die Prozesse in Unternehmen an und äh, bringen die vollständig auf unsere Cloud Plattform, sodass also dass Papier nicht mehr nötig ist. Also es ist im Grunde soll es dahin gehen, dass auch ein Telefonanruf nicht mehr nötig ist, weil die äh, weil unsere Plattform diese ganzen Kommunikationswege letztendlich übernimmt. Es, es gibt da ja wirklich auch auch Fälle, ähm, die mich immer wieder davon überzeugen, dass es notwendig ist, so eine Plattform weiterzuentwickeln, wo ich wo wo ich Papier zu jemandem schicke, der das einscannt, dann bearbeitet, ausdruckt und wieder weiterversendet. Das gibt es wirklich und äh, die Sachen dürfen einfach nicht sein. Sie sind, weil es ineffizient ist und äh, auch, auch das Unternehmen einfach auf Dauer lahm legt. Und daran arbeiten wir eigentlich, dass wir das auf Dauer ablösen können. Ist vielleicht eine böse Frage, aber würdest
1: du sagen, dass, dass jedes Unternehmen digitalisiert werden kann?
2: Jedes Unternehmen, das im, im Büro arbeitet, also sei lass es ein Kfz-Sachverständigen sein oder äh, irgendeine Weiterbildungseinrichtung oder was auch immer, alles, was, was sowieso eigentlich nur äh, im Büro funktioniert, kann man zu 100% Prozent digitalisieren. Davon bin ich überzeugt, ja.
1: Wir hatten im Vorgespräch ja eben ganz kurz darüber gequatscht, dass die Wirtschaftsförderung Kreis Steinfurt euch so ein bisschen unterstützt hat. Um euch jetzt da auch hinzubringen, wo ihr heute steht, kannst du da vielleicht so ein bisschen drauf eingehen und sagen, wie die euch äh, unter die Arme
2: gegriffen haben? Mit unserem vorherigen Unternehmen hatten wir ähm, als bester Arbeitgeber schon einen Preis gewonnen, den die Wirtschaftsförderung da verteilt hat. So sind wir da letztendlich in Kontakt gekommen und äh, der gute Kontakt hat sich dann in das neue Unternehmen quasi weiterentwickelt. Wir haben einen, einen großen räumlichen Vorteil. Die West, also die Wirtschaftsförderung, hat äh, nämlich ein Büro quasi neben uns im Digital Hub in Nippenbüren. Und da, da kommt man natürlich auch bei einem Kaffeemaschine ins Gespräch. Also da werden wir regelmäßig unterstützt dadurch, dass Kontakte hergestellt werden. Also sowohl zu, zu größeren Unternehmen, äh, einem Sekretariat vorbei, sage ich mal, die, direkt zur Geschäftsführung, was, was uns äh, zur, zur Vermittlung unserer Produkte natürlich immer sehr weiterhilft, aber auch was eben Kontakte, ja, Kontakte wie, wie diesen Podcast zum Beispiel möglich gemacht hat. Was die West angeht, sind wir durchaus angetan, würde ich sagen.
1: Thorsten. Hi. Grüß dich. Ja, grüß dich. IT-Bereich, IT-Unternehmen, ist das was, was ich dir in der, in der Schule sagen hätte können und jetzt gesagt, das ist genau das, wo ich irgendwann landen werde? Oder hättest du mir damals gesagt, nee, ich tendiere eher zum Fußballprofi?
0: Ich habe sehr lange gebraucht, um mich zu orientieren, weil ich mich sehr spät erst festgelegt habe, was ich mache. Ich war schon jemand, immer jemand, der gerne sich ausprobiert hat. Ich habe schon in der Sch Klar, mit Computern habe ich immer gearbeitet. Ich war einer, der schon ganz früh Rechner zu Hause hatte und sehr schon affin war, was Spielen angeht war es damals noch. Dann gab es irgendwann Grafikdesign und ähnliche Sachen, sowas, was man sich noch selber äh, aneignen konnte. Aber jobtechnisch habe ich alles ausprobiert, gelernt habe ich Industriemechaniker damals, dann habe ich alle möglichen Branchen ausprobiert, vom Schrottplatz über die Baustelle, über den Einzelhandel. Ich habe wirklich alles versucht, war viel in führenden Positionen, weil ich mich gerne hochgearbeitet habe, immer die Herausforderungen schon gesucht habe und erst mit 30 kam der Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt gehst du langsam aufs Alter zu oder jetzt, ja, 30 ist noch nicht alt, aber jetzt musst du langsam an dein Alter denken und willst dich nicht weiter ausprobieren, sondern musst endlich mal deinen Job finden, den du gerne machen möchtest. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich saß schon immer vor dem Computer, ich habe schon immer am im Rechner gesessen, klar, erst Grafiken bearbeitet, aber für mich war die Herausforderung, mal zu sehen, was hinter Programmen steht und habe dann mit 30 tatsächlich die Umschulung gemacht zum Anwendungsentwickler in der Firma von Timo, den wir gerade eben gehört haben. Und... Hab dann gemerkt, dass mir das richtig viel Spaß macht und ich diesen Job auf jeden Fall mir vorstellen kann zu so machen, bis ich in Rente gehe den Leuten zu erklären, dass wir denen helfen wollen und die unterstützen wollen. Das ist tatsächlich ein sehr schwieriges Thema. Daran sind wir auch sehr, sehr oft gescheitert, jedenfalls vor Corona. Unsere Kunden haben sich nicht wirklich mit Digitalisierung beschäftigt. Die haben vielleicht einen Computer da stehen. Viele Kunden, die wir jetzt haben, hatten vorher sogar noch Faxgeräte da, weil die gesagt haben, Hey, seit 30 Jahren funktioniert das mit dem Faxgerät. Warum soll ich das ändern? Ich verstehe den Mehrwert daran nicht. Ich verstehe gar nicht, was mir die Digitalisierung bringt. Da war es wirklich eine schwere Mission, den Kunden das zu erklären. Gerade Unternehmen, die gerne alles finanziell nur sehen und dann dich fragen, wie viel spare ich denn dadurch, wenn ich jetzt investiere? Und du musst denen dann sagen, ja, das kann ich dir jetzt nicht an der Formel runterbrechen. Erstmal geht es um eine Investition in die Zukunft. Dann kam Corona und dann sind die besagten Kunden, die uns immer gesagt haben, seit 30 Jahren arbeiten wir mit Faxgerät, das klappt super. Die sind dann zu uns gekommen und haben gesagt, ey, das Faxgerät, ich kriege das nicht zu meinen Mitarbeitern nach Hause. Ich weiß nicht, wie ich mit den Homeoffice machen soll. Da mussten wir dann sagen, ja, jetzt seid ihr ein bisschen spät. Jetzt haben wir schon zehn andere Kunden angenommen, die genau das gleiche Problem haben wie du. Jetzt musst du dir jemanden anders suchen. Wir mussten also dann wirklich plötzlich, erst haben wir Kunden gesucht und jetzt mussten wir wirklich uns die Kunden aussuchen, welche wir haben, weil alle plötzlich gemerkt haben, was der Mehrwert ist. Und zwar freies Arbeiten von überall arbeiten, digital arbeiten, von zu Hause arbeiten. Man kann, wenn man digital ist, sein, sein Unternehmen viel schneller wachsen lassen, als wenn man nicht digital ist der Grund, warum wir, Timo und ich, dieses Unternehmen gegründet haben gemeinsam und überhaupt diesen Job machen und genau diese Sparte bedienen und zwar die Digitalisierung ist ja, weil es uns Spaß macht, weil wir gesagt haben, wir möchten wirklich jeden Tag mit einem Lächeln zur Arbeit gehen und möchten mit einem Lächeln nach Hause gehen und sagen, es war ein guter Tag. Ich habe das gemacht, was mir Spaß macht, was meine Vision ist und woran ich glaube. Und selbst in der Zeit, wo wir nach Kunden gesucht haben und noch nicht so die Sicherheit haben, war uns das völlig, völlig egal. Solange das Geld zum Leben reicht und wir alle unsere Rechnungen bezahlen können, ist es viel wichtiger, glücklich zu sein, als reich zu sein. Es ist schön, dass wir natürlich damit jetzt erfolgreich werden und dass andere Leute verstanden haben, wie toll unsere Vision ist und dass sie einen Benefit für ganz viele Leute haben. Aber selbst wenn das nicht eingetreten wäre, wäre es nie dazu gekommen, dass wir gesagt haben, aus Sicherheitsgründen schwenken wir jetzt um, gehen von unserem Ideal weg und machen etwas, was uns Geld bringt, nur weil es Geld bringen muss.
1: Was ich auch finde, äh, was total interessant ist, ist die Schule. Glaubst du, dass das etwas ist, was möglich ist in Deutschland, dass wir sagen, wir können auch Schulen sogar
0: digitalisieren? Man kann Schulstoff digital aufbereiten, ganz neu aufbereiten. Wir können Unterricht umgestalten und neu gestalten. Wir hatten eine große Vision, sind damit an Schulen gegangen, die waren völlig entsetzt. Die kamen damit überhaupt nicht klar, alleine schon den Leuten zu sagen, ja, du kannst einen Test jetzt einfach online vorbereiten und die Maschine wertet den für dich aus, du hast eigentlich gar keine Arbeit mehr. Die haben sich darüber gefreut, dass sie natürlich keine roten Striche mehr machen müssen, müssen nichts mehr zusammenrechnen, haben sie sich gefreut, aber haben gesagt, ja, wie kommt denn der, der Inhalt da rein? Ja, da musst du deine Teste jetzt nehmen und die musst du dann digitalisieren. Du musst dich kurz damit beschäftigen und diese Sachen einfliegen. Es ist gar nicht schwer, aber du musst das machen. Nee, da habe ich ja noch mehr Arbeit. Nee, dann will ich das doch nicht. Wir haben aber gesagt, wir wollen es nicht aufgeben. Ich habe es an vielen, unserer nachbarstochter war dann nochmal der G Gedanke, wo ich gesagt habe, so wir müssen da was machen, weil die hatte auch dann plötzlich äh, während Corona, musste sie zu Hause bleiben. Und dann hat sie die Aufgaben per Post gekriegt, per WhatsApp gekriegt. Manche mussten sie dann zurückfahren und mussten den beim Briefkasten beim Lehrer äh, selber einschmeißen. Das kann einfach nicht richtig sein. Dann haben wir uns nochmal Gedanken, haben uns zusammengesetzt, Timo und ich, und haben uns nochmal Gedanken gemacht, wie können wir denn Schulen digitalisieren, ohne die aus deren Komfortzone zu bewegen, sage ich es mal, ohne dass sie die alles neu ändern müssen? Und dann sind wir hingegangen und haben einfach gesagt, wir stellen uns ein virtuelles Klassenzimmer vor. Wir ändern gar nichts, wie groß, außer, dass wir alles online abbilden, dass wir einfach sagen, lass uns Schüler vor eine Kamera setzen und lass uns einen Lehrer vor die Kamera setzen. Die Schüler sind den Lehrer, der Lehrer sieht eine ganze Reihe von Schülern nebeneinander. Der Lehrer hat einen Zettel, den braucht er nicht digitalisieren, also außer, dass er ihn einscannen muss, drückt auf eine Taste und kann ihn automatisch an die Schüler austeilen und mit der anderen Taste auch wieder einsammeln, diesen Zettel, wenn die anderen den dann äh, bearbeitet haben. Das heißt, es gibt einen Videochat, es gibt einen Stundenplan online. Das heißt, wir haben wirklich die Schule, so wie sie ist, genommen und ins Internet gestellt und einfach nur ermöglicht, alles weiterzumachen, wie es jetzt auch ist, nur online.
1: In Amerika gibt es ja zum Beispiel schon viele Unternehmen, die Dinge sehr, sehr gut machen. Steht ihr da irgendwie im Austausch mit denen? Wie haltet ihr euch up to date?
0: Wenn man nach Amerika schaut, das Thema Open Source zum Beispiel ist da schon Gang und Gebe. In Amerika ist es schon immer so, dass sie sagen, komm, wir helfen euch gerne. Zeigt uns euren Code zum Beispiel und wir helfen euch dabei und ihr kriegt Einfluss von uns. Das haben wir immer sehr groß genutzt. Das heißt, wir haben schon immer mit den größten Konzernen in Amerika, was Entwicklung angeht, zusammengearbeitet. Wir stehen mit einem sehr, sehr, sehr nah in Kontakt, weil die uns in Deutschland so ein bisschen als Ansprechpartner haben und dadurch können wir mit sehr fortschrittlichen und neuen Technologien arbeiten, mit denen andere vielleicht in Deutschland noch gar nicht arbeiten dürfen. Die Partnerschaft ist so eng, dass man uns vertraut und neue Technologien früher bereitstellt. Und dann ist natürlich der, der größte Weg, ja, Wissensschatz, den wir uns immer so anreichern können jedes Jahr, ist auf den Messen in Amerika und da fliegen wir dann regelmäßig hin und holen uns die neuesten Informationen. Diese Messe geht über fünf Tage, alle denken immer, das ist doch super, ist doch ein Urlaub, ihr fliegt da nach San Francisco und habt doch tolles Wetter und lauft dann über eine Messe und bringt doch immer ganz viele Geschenke mit, weil Merchandise kriegst du dann natürlich auch ohne Ende. So ist es aber nicht. Die fünf Tage sind wahnsinnig anstrengend. Also sie sind anstrengender als das ganze halbe Jahr danach, weil du mit so viel neuem Input gefüttert wirst und das alles aufnehmen musst und das versuchst zu merken oder direkt schon da umzusetzen. Als Entwickler arbeitet man natürlich von überall auch weiter. Also auch auf einer Messe arbeiten wir noch für deutsche Kunden weiter einfach mit den neuen Sachen, die wir dann da aufnehmen und direkt umsetzen wollen. Und das ist der Grund, warum wir oder unser Unternehmen mit 3BIT ziemlich weit vorne und sehr, sehr, sehr fortschrittlich ist im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen. Deswegen gucken wir so oft nach Amerika, nach Asien oder in andere Länder und sagen, ey, guck mal, da gibt es wieder was Neues, eine neue Technologie und natürlich macht es Arbeit, die dann in ein bestehendes Produkt zu integrieren. Die Arbeit machen sich viele nicht, weil das ist kostenintensiv und am Ende hat man dadurch nicht viel mehr, außer dass man fortschrittlicher ist. Man verkauft aber deswegen nicht mehr. Und wir haben aber den Anspruch an uns selber, dass wir Freude daran haben und sagen, ja, wir wollen aber die neuesten Technologien benutzen. Und wenn uns das jetzt zwei Monate Arbeit kostet, die neuere Technologie dazu integrieren, machen wir das trotzdem, weil wir Spaß daran haben und weil wir sagen, wir wollen fortschrittlich sein. Wir wollen nicht nur ein Produkt haben und verkaufen und damit Geld machen, bis unermessliche. Wir wollen ein tolles Produkt haben, wo wir selber stolz drauf sind und wissen, es immer am Nerv der Zeit und nicht von vorgestern oder vorvorgestern.
1: Timo und Thorsten, ich äh, danke euch total für eure Zeit und vor allem für die Impulse, die mir nicht nur mir, sondern auch hoffentlich den Zuhörern mitgegeben habt. Ich bin gespannt, wie viele Unternehmen in der Zukunft von euch noch digitalisiert werden
2: und hoffentlich auf das Papier verzichten können. Ja, ich hoffe, dass das viele Unternehmen sein werden.
0: Hat wirklich Spaß gemacht. Danke dafür.
1: Danke fürs Zuhören. Guckt doch einfach auf unserer Website vorbei. Du findest das Ganze unter gründen.nrw und ich würde einfach sagen, wir hören uns hier beim nächsten Mal wieder. Das war's, Fabio.